0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Привет! Наша сегодняшняя тема называется довольно скучно «Правовой политез и базовые принципы совместной работы над юридическими проектами». Поэтому мы между собой ее для краткости называем «Как быть в юридической команде». И чтобы эту тему максимально раскрыть, мы позвали к нам в гости... Михаила Успенского. Михаил, <смех> я про всех так говорю, что очень широко известен в узких кругах. Но Михаил, на самом деле, не только в узких кругах известен. Он и попреподавать успел в самых разных вузах, от ГИМОМ, до ВЫШКИ, поучаствовать в разного рода общественных советах, рабочих группах, объединениях, посвятиться в рейтингах. Ну и я познакомился с ним на теме крипты, Потому что Михаил один из самых таких известных людей, известных юристов по теме криптовалют и криптоактивов. Даже небезызвестный Максим Башкатов ссылался на Михаила в своей диссертации. Кто, если не он? Привет, Миша.
2: Здравствуйте, коллеги. Здравствуй, Роман. Большое спасибо за такое представление. Насколько я понимаю, что у меня... Выпала радость участвовать в так называемом сезон-финале, за что я благодарен. Я лишь еще одну маленькую сделаю ремарку, что помимо того, что я являюсь цифровым юристом, я все-таки практикующий налоговый юрист, это изначально мой бэкграунд. Я зампред палаты налоговых консультантов. А так, да, действительно подтверждаю, что с Романом мы более плотно стали общаться как раз на тему криптовалют. И не только господин Башкатов, но и, я думаю, цитируем друг друга, как и многие другие правоведы. Поэтому большое спасибо за приглашение. И я сегодня на полном серьезе считаю, что вот этот подкаст действительно кому-то поможет в составлении резюме, и когда он будет писать полная адекватность, вектора, какие-то направления адекватности, я думаю, что мы сегодня обсудим, и каждый получит какие-то практические рекомендации.
0: Михаил говорил мне, что по своему опыту, в том числе в сфере юридического образования, давно хотел презентовать свои пять советов начинающего юриста, которые, так сказать, с неизбежностью приведут к вершине юридического римпа, где Михаил сейчас находится, и, мне кажется, Это очень здорово сочетается с нашей темой, потому что для того, чтобы быть нормальным профессиональным юристом, нужно в том числе уметь общаться с коллегами, строить конструктивные рабочие взаимодействия с начальством, с подчиненными. То есть юридическая работа очень утомительная, очень сама по себе изматывающая, люди не выдерживают. И я, наверное, не погрешу, если скажу, что в каждом коллективе всех посещает такая мысль, что опять-опять в нашей команде вот этот вот человек, опять вот мы не смогли собрать только нормальных людей, вот бы у нас не было вот этих неадекватов или там вот этого неадеквата, вот все пошло бы хорошо. То есть, когда ты работаешь в юриспруденции, тебя постоянно, мне кажется, эти неадекватные люди преследуют. Да, Дим? Как ты считаешь?
1: Да, я знаю, что хотел добавить. Вот в каждом объявлении о вакансии юридических в том числе, можно встретить такое требование, как общая адекватность. И мне не раз приходилось слышать, что для юриста, что называется, адекватность, common sense, они даже важнее, чем знание права, потому что второе можно протянуть на практике, а вот без первого практически невозможно работать над проектами, работать в коллективе. Но это же очень оценочное понятие общая адекватность. Мы все разные, и что адекватно для одного человека, может быть, неадекватно для другого. Я достаточно плотно увлекаюсь поведенческой экономикой, и в частности, темой когнитивных искажений. И есть такое когнитивное искажение, как эффект Даннинга-Крюгера. Вкратце его суть в том, что некомпетентные люди, как правило, не осознают свою некомпетентность, а наоборот считают себя очень даже компетентными, потому что для осознания компетентности нужен высокий уровень познания в какой-то сфере, в которой ты работаешь, способность мыслить критически, способность оценивать себя со стороны ну и так далее. И то же самое можно сказать об адекватности. То есть чаще всего неадекватные люди, они считают себя вообще эталоном адекватности и считают, что проблема вообще не в них, а в окружающих. И я надеюсь, что сегодня мы попробуем как исследователи, что ли, препарировать вот это понятие адекватность, стать какие-то его признаки, особенности, характерные черты, чтобы наша аудитория, она могла сколь-нибудь объективно оценить свою готовность работать в команде, участвовать в групповых проектах и так далее.
0: Скажем так, оценить свою и нашу адекватность. Миша, а скажи, пожалуйста, как ты находишь людей, с которыми точно будет все хорошо и у которых есть правильное такое адекватное отношение к работе? У тебя есть какие-то методики оценки при найме, например, по ценностям или какие-то тестовые форматы, не знаю, чтобы оценить адекватность человека?
2: Ну вот конкретно сейчас в отношении тех юристов, с которыми я сотрудничаю, есть несколько принципов, по которым нам получается привлекать в команду, скажем так, единомышленников. Назовем это так широко. Первое. Ну, к счастью, наверное, за столько лет практики у меня тоже сформировалась определенная репутация и в там, среди цифровых юристов, и там, те, кто занимается налогами. Поэтому, как это банально не прозвучит, участие взрослых юристов в студенческих мероприятиях Это нужно обеим сторонам. И я не конкретно про дни ярмарок, вакансий, я вообще в целом про конкурсы, подкасты, гостевые лекции, кафедры практической юриспруденции. Потому что в такой момент ты начинаешь просто следить за действительно талантливыми людьми и общаться с ними взаимодействовать. То есть для меня способ находить, как ты спрашиваешь, как я нахожу эти навыки, я просто действительно активно вовлечен в, скажем так, процессы в этой сфере, и поэтому меня знают, и я уже начинаю знать людей. Второй момент – это то, что все-таки есть какие-то формализованные и ценности в нашей сети, и какие-то постулаты, выжимку из которых я сегодня предоставлю. И мы, конечно же, когда ведем беседу с человеком, уже как бы задаем наводящие вопросы, условно говоря. Как вы считаете, этично ли есть чужой ланч из холодильника? Можно ли брать скрепки из чужого степлера, пока отвлекаешь человека, что у тебя тонер кончился, да? вот как бы, как вы поступите с таким человеком? Ну, то есть, среди каких-то, естественно, набора банальных вопросов на интервью, не банальных, прошу прощения, а стандартных, которые требуются по протоколу, давайте так скажу. Периодически задаются какие-то вопросы, которые позволяют уже на первых этапах оценить человека. И, поверьте, не так много на начальном этапе. Я просто очень важное сделаю сейчас лирическое отступление. Мы ведем диалог в основном для начинающих, молодых специалистов. И это тоже нужно учитывать. Если ну, исповедовать вот этот жесткий максимализм, и требовать от вчерашнего выпускника, чтобы он там разорвал тельняшку, а там еще это вот, буква «С» и красный плащ, как у Супермен, это не будет работать. Есть какое-то постепенное введение там, и вкатывание в профессию. Поэтому второй пункт, как нам удается это выявлять, это, конечно, вот, личное интервью. Ну и третье, слушайте, никто не совершенен, э, всякое бывает. И в классическом производственном процессе это называется испытательный срок, В нашем случае это какие-то one-time assignments, разовые поручения. Очень многие, с кем мы сотрудничаем сейчас, выросли из разовых поручений на какие-то микропроекты. Здесь помочь, тут написать, здесь проанализировать. И когда мы видим, что человек не просто, грубо говоря, выполняет юридическую работу так, как она требуется по техническому заданию, но при этом еще и здороваются, улыбаются, Действует по протоколу наших озвученных ценностей, которые мы еще обсудим. И вот кажется, не всегда получается, коллеги, не всегда получается, это абсолютно нормально, люди разные, но вот пока так.
0: Так, если серьезно говорить, то действительно ведь на собеседованиях оценивают и адекватность человека с точки зрения таких невербальных вещей. То есть как он себя ведет, какие шутки он рассказывает или наоборот над какими там анекдотами он смеется, как он одет, чем от него пахнет и пахнет ли и так далее. То есть это, ну, наверное, тоже заметно на собеседованиях. Я вот так вспоминаю свой опыт и понимаю, что, наверное, когда я ходил на собеседование сразу после окончания универа, я чем-то себя выдавал такими невербальными вещами.
2: Я, наверное, скажу, что не только ты. Я тоже слышал такое. И на самом деле я же продолжаю достаточно часто и много общаться с студентами. И недавно меня тоже шокировали, что, оказывается, при проведение собеседования, интервью с молодыми специалистами, процветает лукизм. То есть вот это все модное, молодежное, старыми вот этими вот людьми, назовем их так, воспринимается как признак несерьезности. И человека судят по одежке и даже не дают ему возможность, чтобы его проводили по уму.
0: Кстати, я все равно по опыту могу сказать, что это работает. Может быть, это я постфактум вижу какие-то критерии, но у нас, например, в компании был один младший юрист, который бился за право носить кеды с костюмом. То есть даже в дни встреч, когда там у всех был обязательный дресс-код и нужно было надевать костюмы, он приходил в кедах, потому что это не было регламентировано. Ну, в принципе, это много говорило и говорит о нем, вот как о человеке, который действительно старается себя показать, что ли, во всех смыслах.
2: По поводу внешнего вида, давайте просто закроем эту тему, чтобы она также не подвисла в воздухе и не создавала каких-то там двояких трактовок и разночтений. Смотрите, есть конкретные ситуации и конкретный внешний вид им подобающий. Я думаю, что все сталкивались с идеей, что вот в этих вот замечательных кедах его бы и не пустили в приличный ночной клуб по протоколу заведения, условно говоря. И я имею в виду не приличный, а тот, который придерживается своего дресс-кода. Вот что я имею в виду в спортивном костюме, тоже там особо на поминках в красном тоже ты будешь выглядеть дико. Поэтому есть какой-то набор правил, и все прекрасно знают, что пристав не пустит тебя в суд в шортах. Это тоже известные факты, все с ним сталкиваются. Если человек пришел ко мне на даже... Skype скайп-интервью, одетый во фраг, у меня тоже будут к нему вопросы такие же, если бы он пришел в худи из вот такой гуруми с ушками. И вот здесь, опять же, мы волей-неволей обсуждая экстрим, мы возвращаемся к вот этой вот общей усредненной идеи какого-то базового чувства адекватности, которое мы пытаемся сейчас декомпозировать и дать инструкцию, потому что конкретно все относительно. Я не буду лукавить, я могу прийти и в заседание в джинсовом комплекте, но могу прийти в заседание с накрахмаленной рубашкой, с галстуком, вот, в костюме, в блестящих ботинках. Это зависит от инстанции, это зависит от проекта, это зависит много от чего. Приезжая в костюме в каком-нибудь условно дорогом в региональную налоговую инспекцию, кроме хейта, отторжения и обвинения, опять эти вот москвичи понаехали, вот это вот все, вот. Это гарантированно. Но в тот момент, когда ты представляешь другое лицо, когда дело не в тебе, когда дело в твоих доверителях, которые тебе доверяют ведение там, каких-то юридических проектов, тут уже твой внешний вид он напрямую влияет на исполнение твоей функции. Поэтому если человек пришел опрятным, он выглядит в целом адекватно. Но, мне кажется, это достаточно для того, чтобы начать конструктивный разговор.
0: Хотел прямо подчеркнуть. Адекватность в значении адекватность внешним обстоятельствам. Это прям запишем. Умение соответствовать тому, чего тебя ждут. Превосходить эти ожидания, но не чрезмерно, скажем так. Михаил, я хотел
1: бы еще такую тему затронуть. Сейчас у многих на языке различные термины из психологии, что англичане называют пазбордс: осознанность, созависимость, абьюз. И в том числе вот таким словом является слово «токсичность». Я бы хотел спросить у тебя, что лично ты вкладываешь в это понятие? Для тебя токсичные люди — это кто? И может быть, если ты на эту тему рефлексировал, какие бы, скажем так, архетипы, и типажи токсичности ты бы мог назвать?
2: Хороший вопрос, очень непростой, связан с очень большой субъективной оценкой происходящего вокруг. Я с точки зрения психологии вопрос токсичности не изучал. Я сейчас поделюсь сугубо своим личным мнением, как я это чувствую вот в моменте. Но сразу бы хотела говориться, что я бы не стал выделять каких-то архетипов отдельных, потому что очень часто эти архетипы на самом деле являются очень жесткими стереотипами. Я точно не хотел бы их распространять, я бы скорее наверное попытался дать некое определение как я вижу вот токсичность да и скорее бы предложить решение собственно как этого избежать чтобы более правильный более конструктивный подход и для себя я токсичность проассоциировал с тремя эпитетами с тремя словами которые мне кажется описывают токсичного человека в частности в юридическом коллективе в частности в консалтинге в частности молодого специалиста это хамство, понебратство, непоследовательность. Вот три вещи, которые точно мешают быть продуктивным и юридическим аналитиком и точно мешают быть процессуальным юристом, потому что это катастрофа. Когда я говорю хамство, понебратство, я их бы объединил. В одну сущность, против которой единственным и очень крутым противоядием является соблюдение принципов деловой этики. Я понимаю, что я пытаюсь достаточно субъективное понятие покрыть еще более субъективным понятием деловая этика, но тем не менее токсичные люди, на мой субъективный взгляд, они переходят личные границы. Переход на личные границы, он, как правило, мешает дистилляции проблемы и ее эффективному решению, потому что тогда вовлекаются личные чувства, начинается на самом деле уже какая-то склока, а не полемика. Я понимаю, когда люди дискутируют, я понимаю, когда люди полемизируют, но я не понимаю людей, которые просто переходят на личности в разном формате. Может быть, оскорбление, это может быть унижение, это может быть обесценивание, что очень часто происходит именно в юридических коллективах, особенно против человека, всегда выступал против и считаю, что это ну, очень плохая идея. Это, например, обесценивание роли административного персонала в юридической фирме. Когда маркетолог в юридической фирме должен гоняться за юристом, чтобы тот сдал статью в свежий глянцевый номер журнала. Потому что, видите ли, у юриста касация, а у маркетолога, понимаете, менее важная работа. Юрист как будто спасает жизнь, а маркетолог, он просто пришел отвлекать его от этого. Поэтому первое Прививка от понебратства и хамства – это попытаться всегда оставаться в рамках деловой этики без перехода на личность. Выполняя вот это условие, там можно, я думаю, в интернете, и я не удивлюсь, может быть, не только в интернете, а вот в этой вот огромной палитре материалов из школы экономики, которые доступны тем более всем обучающимся в этом ВУЗе. Я думаю, там про деловую этику что-то можно еще найти, но вот я бы начал только с того, чтобы в момент критического перегруза организма, когда хочется как-то поддеть оппонента, будь то оппонент в дискуссии, оппонент в суде, в жизни, это может быть близкий, это может быть даже кот и собака, не надо переходить на личность. Надо всегда оставаться в рамках, вот, собственной ситуации, без проникновения и без поддевок личных качеств человека. Тем более, тем более против чего я катастрофически уступает, вот, как написано, по вопросам национальности, религии, вероисповедания, пола, возраста, вот таких вот вещей. Как только вы осваиваете вот это правило игры, вы можете добавлять улучшайзинг других элементов деловой этики, можете добавить туда этикет, Никто не возбраняет вам придержать дверь на входе в арбитражный суд города Москвы. Никто не мешает вам вынуть всю мелочь на входе в арбитражный суд города Москвы, чтобы не ходить туда-сюда вот, через металлодетектор, потому что у лифта еще очередь и ехать далеко. Это все замечательная тема, без переходов на личность. И вторая часть этого компонента – это вопрос последовательности. Вопрос последовательности, он является для меня ключевым. И э, все дальнейшие рекомендации, которые я выдам, они как раз связаны именно с такой штукой, как последовательность. А в юриспруденции даже есть критический случай, когда это так проявляется интересно с процессуальной точки зрения. Это слово «эстопель». Когда ты ведешь себя определенным образом, в том числе ну, по какому-то заранее согласованному протоколу, а потом такой резкий Все, я в домике, все, я больше не играю. Мяч мой, я пошел домой. Без переходов на личности, и будучи последовательным, я
1: думаю, что получить звание «токсик» будет очень-очень сложно. Даже в глазах токсиков. А я хотел бы еще такой под аспект вот этого вопроса о токсичности затронуть. Скажем, все-таки так получилось, что вы не смогли на собеседовании распознать токсика и он появляется в коллективе и возникают кейсы проявления токсичности что в таком случае нужно делать его нужно сразу увольнять давать какие-то первое второе третье предупреждение последний шанс и так далее или можно пытаться как-то исправить проблему скажем направить его к коучу психотерапевту за счет работодателя как-то мониторить его прогресс ну и так далее потому что у меня лично был такой из практики история когда был токсичный коллега И очень многие люди даже увольнялись из-за него. И, казалось бы, таким общим коллективным рациональным решением было просто этого человека уволить. Но руководитель, он поступил более мудро. Ну, Проблема человека была вкратце в том, что он не умел управлять гневом. И часто срывался, истерил, неадекватно реагировал на замечания. И руководитель, он отправил этого человека на обучение по управлению гневом. И через какой-то период действительно все почувствовали прогресс. Уже на следующей итерации вообще эта проблема исчезла. Как, э, с твоей точки зрения, нужно действовать в этой ситуации? Здесь очень многогранный вопрос. Он
2: э, решается матрично. Здесь нет черного и белого. Это все э, такой условный эквалайзер, который подкручивается и возрастает с учетом масштаба проблемы. Первое. Очевидно, что ни один заказчик юридического труда, назовем это так, ни один работодатель, ни один доверитель, не может позволить себе с экономической точки зрения на первый, второй мелкий, простите меня, факап молодого специалиста вызывать бригаду из психиатрии, чтобы они сидели с ним, закутались пледиком, какао наварили, машмеллоу кинули, сериал на другом стриминговом сервисе включили и такие, ну давай разберем, что там. Нумерации страниц не было или опять двойных пробелов 60 штук на одну апелляционную жалобу. Что ты думаешь на этот счет? Как ты себя чувствуешь? Поговори с нами. Понимаете, просто ну, так не устроили. В примере Дмитрия, я считаю, что руководитель действительно поступил очень профессионально. Это очень крутой ход. Отправить человека проработать вопрос, который мешает команде быть эффективным. Это не проблема человека. Если бы он там дома орал на кошку, это можно делать сколько угодно. И где-то посередине есть специфика конкретной ситуации. Если... Я, честное слово, абсолютно искренне считаю, что в определенных случаях подарочные карты на психологический сервис от руководства, тем более сопровожденные беседами HR-специалиста, который объясняет суть этого подарка. Тем более, если, например, руководитель находит время тоже подключиться и объяснить, чтобы не показать человеку свое место и сказать, слушай, у тебя там эта фляга свистит, вот тебе, пожалуйста, купончик, давай только это проходи, а потом мне дневничок на проверку скинешь. Нет, не в таком формате, типа, как бы, чел, ну смотри, мы все посовещались, есть предложение, take it or leave it, все очень просто. Я считаю, что в таком контексте даже такие, на мой взгляд, переходящие немножко личные границы, про которые я только что выступал, сейчас будут говорить, что они допустимы при согласии самого объекта фиксации проблемы. Назовем это вот так.
0: Это называется интервенция. Знаешь, когда а, ты да. преодолеваешь границы, чтобы человеку помочь.
2: Я же говорю, у нас очень гибко. Мы даже если чуть-чуть вот как бы оп радиолокационно, все и обратно. То есть вот все очень должно быть деликатно и по обоюдному согласию. Как правило, у молодых специалистов проблемы тоже достаточно типовые. Если ты видишь, набирается какая-то критическая масса этих проблем в окружении, ты просто делаешь общий тренинг. То есть ты не отправляешь частное лицо и говоришь там, чел, тебе ну, срочно нужен коуч по этикету. Он выехал, будем учить реверансы и Никсоне. Нет, ты говоришь, ребят, смотрите, у нас тут выявлена проблема со соблюдением дедлайнов на проекте. Это проблема связана с тайм менеджментом Сейчас вот приедет человек, и мы гарантируем, что вот такой подход, он вам поможет и в работе, и в жизни. И как правило, мой опыт показывает, что люди еще и с радостью идут на такие семинары, не считают их обязаловкой, И много из себя вносит для себя
0: лично. Это очень здорово, что люди это позитивно воспринимают, потому что опасаешься, конечно, что это будет воспринято как в армии. Знаете, когда один накосячил, а всех из-за этого отправляют на какую-то тупую, бессмысленную деятельность. И вот типа так. Петров, мы же знаем, что это ты дезиком не пользуешься. Почему нас всех отправили на семинар по этикету и дресс-коду? Давайте устроим ему темную. Главное, чтобы так это не воспринималось. Смех смехом,
2: но это реальная история. И вот вопросы по поводу того, что кто-то из молодых специалистов не пользуется дезодорантом, вот, и это мешает коллегам сосредоточиться, а все же юристы, же решают глобальные клиентские задачи, и нужен там четкий фокус, и я неоднократно был в такой ситуации, и я считаю, что вот в этом определенная тоже задача более старшего специалиста на проекте формировать культуру открытости и честности как в отношении правовых рисков, так и в отношении процесса происходящего. И поэтому мне радостно, что во всех предыдущих фирмах, где я занимал определенный функционал и сейчас в моем окружении, что я произвожу впечатление достаточно адекватного человека, чтобы ко мне подойти и сказать, слушайте, там чел попархивает, примите какие-то меры. И мне абсолютно вообще не влом под подойти к челу и сказать, слушайте, вот такая вот ситуация, если бы она возникла гипотетически, давай просто обсудим, абстрактную ситуацию. Ты аккуратно, без перехода на личности, обрисовываешь ситуацию, Ты исходишь в диалог, ну и,
1: конечно же, если ты в ударе, еще и даришь ударочную карту на шампунь. Как в песне Светлакова. Чисто гипотетически представь себе ситуацию, в которой теоретически могу
0: оказаться и так далее. И вот тебе шампунь в счет 23 февраля. Миша, а если мы возьмем такую ситуацию, тоже распространенную в коллективе, когда там начинается какая-то внутренняя конкуренция между сотрудниками, перерастающая местами в какие-то козни? То есть, с одной стороны, работодателю, наверное, хочется стимулировать такую здоровую конкуренцию, чтобы лучшие сотрудники имели возможность показать себе, как-то отличиться, чтобы не было вот этой вот уравниловки. Когда там кто бы как ни работал, все получать будем одинаково То есть работодатели используют KPI, используют какие-то другие методики Но это может привести к тому, что какие-то вот сотрудники начнут друг друга поставлять Начнут строить козни Где-то вообще целый серпентарий может завестись И новых сотрудников, например, будут устраивать дедовщину там, для них да, То есть ставить их на самые невыполнимые задачи А тут чё ж он новый, думает, что он умнее всех, а мы тут уже столько работаем То есть вот такие вот практики касающиеся отношений внутри коллектива. Как ты считаешь, это допустимо или сюда нужно прям вмешиваться и огнем и мечом, так сказать, эту ситуацию решать начальнику?
2: Насколько мне известно, и, по-моему, это еще где-то к концу 80-х годов прошлого века сложилась вот эта вот теория, вот эти исследования, а Николас Ханфри, если меня не изменяет память, придумал такой термин, как макеавеллистский интеллект. Такая вот стратегия. Кстати говоря, пользуясь случаем, вспомнил, что на самом деле государь Макиавелли является чуть ли не такой обязательной частью программы в изучении юриспруденции, поэтому если вдруг кто-то, кто выпускается из замечательного вуза сейчас с юрфака, не прочитал в свое время... Я считаю, что это все-таки полезная книга для понимания того, как вот может быть устроен мир и как могут быть устроены процессы управления. Это не единственная возможная точка зрения, но она настолько повлияла на мой взгляд и на правовую мысль и вообще в целом на развитие исследования вопросов около козней, подстав и взаимодействия индивидов в коллективе, что выяснилось, что вот этот вот интеллект это присуще даже приматам, что даже вот в группах с обезьянками вот такие паттерны, они все равно присутствуют. И поэтому, честно признаться, очень сложно. Я всегда отношусь к обсуждениям вопросам, что зимой идет снег, а летом солнышко полит, а потом дождик пошел осенью. Это данность, с которой живет человечество, равно как и вот этот элемент козни и интриг, который вшит биологически когда Homo sapiens собираются в группу. Есть исследования, и не дай бог, конечно, каждому в этом поучаствовать, но, например, есть такого рода исследования, что если у вас есть коллектив с доминантой гендера, то любой человек противоположного пола коллектив автоматически начинает его немножко шовинизма и сексизма проявлять к нему. Это получается биологически, когда там 8, допустим, самцов и 9 самка, или 9 самок и один самец. Коллектив волей-неволей так получается на биологическом уровне. Поэтому я все, что хочу сказать, что это неотъемлемая часть бытия и работы в коллективе. Это та награда Homo sapiens за то, чтобы быть вот так высокоинтеллектуально развитым и двигать планету в коллективе. Поэтому бороться с этим абсолютно бессмысленно. Это можно лишь как-то поставить под какие-то правила и ограничители, среди которых, вот как раз я и говорил, это некий элемент деловой этики и некий элемент последовательности в выполнении обещаний друг другу. Я не считаю, что есть противоядие прямое от козни интриги в коллективах и социальных группах, но я считаю, что соблюдение деловой этики – и последовательное поведение внутри группы, если все его придерживаются, такой у меня фактор начинает существенно падать до приемлемого уровня. Но как только ты добиваешься снижения, мир цикличен, все развиваются, процессы развиваются, и это приходит волнообразно. Главное главное это сделать по нисходящей спирали. То есть никогда от этого нельзя избавиться полностью, но это точно
1: вещь, над которой можно и нужно работать в коллективе. Я бы еще хотел студентам ты порекомендовал Макиавелли. Я хотел бы тех, у кого нет времени читать макиавели, просто загуглить так называемую темную триаду. Это такой термин психологии. Это как раз-таки три токсичные черты личности, которые больше всего раздражают окружающих. Как раз-таки в Макиавелизм, про который ты говорил, и еще две это нарциссизм и психопатия. Но это просто такое отвлечение в сторону. Кстати, переходя от высокого теоретического к более практическим вещам, представим, что есть молодой Человек, который только недавно устроился, он не в курсе всех корпоративных раскладов, внутренних игр. Каких бы ты ему дал чисто практические советы, как не стать жертвой корпоративных конфликтов, корпоративных подстав, корпоративных козней? Как себя вести на практике? Все очень просто. Тезис номер один. Перешли запись этого подкаста другу, с
2: кем учился 5 лет, с кем учился 4 с кем выпускался, с кем закончил учиться 20 лет назад, это не принципиально. Перешли сыну маминой подруги, который поступил на Юрфак. Береги честь с молодой. вот это все. Я считаю, что сегодняшним мероприятием мы действительно делаем существенный вклад, вот, как раз, в создание такого общего среднего стандартизированного уровня адекватности поведения в юридических командах. Его можно и нужно взять за базу, каждый волен его подкрутить под себя. В этой связи я позволю себе достаточно меткий и броский тезис, чтобы не стать ни хищником, ни жертвой в играх и кознях. Нужно следовать пяти постулатам, и все будет хорошо.
0: Миш, а что за пять тезисов? Можешь их прямо озвучить, можно в формате Блица, чтобы еще раз слушатели составили для себя такой чек-лист. Да,
2: спасибо большое. Я считаю, что мы подошли к кульминации нашего эфира. Это действительно те пять тезисов, которые я считаю приоритетными, а не не избыточными. Это точно начало. Каждый может вырастить из этих пяти тезисов и 10 и 25. Это всего лишь ориентир, но я считаю, что он конструктивный. Мне удалось в него дистиллировать результаты моего трехлетнего курса по управлению проектами для МГИМО, мои семинары, которые мы продюсировали для различных сотрудников различных юридических фирмах. Итак, тезис номер один — это не произносить выражения из перечня запрещенных выражений. Если вы зайдете в интернет, есть такой мем, называется «Перечень запрещенных выражений в воинской части». Перечень запрещенных выражений — ВЧ. Это не идеальный перечень. Это ориентир, его можно и нужно улучшать. На протяжении последних 15 лет, я считаю, что это скрижаль российского управления проектами, это то, что люди в моем окружении не имеют права произносить при выполнении юридических и иного рода задач. Овладевание и понимание вот этого подхода из этого перечня, на мой взгляд, это вот базовый краеугольный шаг. Тейп номер один – это не произносить выражений
0: из перечня запрещенных выражений. Я помню этот мем. Я сейчас его быстренько прогуглил. Капитан первого ранга В. Федоров является его оригинальным автором. И в него входит выражение вроде «звонил, не дозвонился», «а я думал», «а так это еще до меня было», «почему я хотел, как лучше, но не получилось».
2: Искал, но не нашел и прочее, прочее, прочее. И все эти выражения в том или ином виде применимы к юридической практике.
0: Да, то есть, нежелание брать на себя ответственность. Вот в целом это о таком. Нежелание решать проблему, а желание на кого-то переложить и снять с себя вот этот груз. Так, а второй тезис?
2: Второй тезис. Я бы назвал его «Правильная постановка вопросов». Будем откровенны, что от молодых специалистов, но ну, при всем моем внимание, более опытные коллеги ну, не ждут нобелевского уровня результатов. Как правило, молодые коллеги выполняют запланированные для них задачи. И если молодому специалисту нужна помощь более старшего коллеги, как правило, вот поверьте мне на слово, как правило, все более возрастные коллеги с радостью откликнутся при одном условии что им будет легко и удобно помочь вам. И поэтому есть тоже несколько рекомендаций в этой связи, что когда вы задаете в письменном виде вопрос вашему старшему коллеге, пожалуйста, пишите контекст. Контекст, как по примерам Лида в газете «Коммерсант», или «Ведомость» или любой другой федеральной прессе. Буквально вводный абзац, чтобы погрузить вашего коллегу в контекст. Желательно задавать вопросы в формате гипотез. Правильно ли я понимаю, что это демонстрирует вашему коллеге, что вы не просто задаете вопрос, а уже сами потрудились как-то найти какой-то ответ. И даже если гипотеза абсолютно неправильная, любой более опытный коллега хотя бы оценит, что вы пытались. Это важный момент. Очень критичный для меня вопрос. Это, конечно, кто-то считает вкусовщиной, но я считаю, что одно сообщение, одна мысль. Есть люди, которые любят большие, длинные, пространные, обстоятельные, на их взгляд, сообщения, но я считаю, что если вы в современном мире, то нужно все-таки как бы дать возможность собеседнику просто поставить лайк, просто вот эту вот птицу или вот этот вот смайлик с звездочками в глазах, дайте человеку возможность не отвечать вас, а одобрить. Ну и, наверное, последний тезис в этом разделе – это, наверное, проявите чуть больше эмпатии по отношению к человеку. Если вы говорите, слушайте, там дождь идет, ну, допишите, что ну, у меня есть зонтик, или искал зонтик, а, искал, не нашел, нельзя говорить. Видите, эта фраза из перечня запрещенных выражений. У меня есть зонтик, но если у нас в фирме не оказалось зонтика, я знаю, как попросить у соседей или быстро заказать на маркетплейсе. И тогда человек, который получает от вас входящую коммуникацию, ему будет просто помочь вам. Я культивирую и всегда пропагандировал этот тезис о том, что любой молодой специалист имеет полное право задать уточняющий вопрос, если он задан по формату и в рамках деловой рите. Поэтому это был бы второй тезис. Правильно задавайте вопросы, и вам всегда ответят.
0: Да, вы всегда имеете право уточнить, но вам всегда имеют право не ответить. И в этом плане только вы можете повлиять на этот риск, показав, что вы действительно искали и действительно пытались как бы решить этот вопрос и максимально постарались упростить ситуацию для того, кто будет на него отвечать. Это, кстати, сейчас становится еще более актуально с появлением чат g потому что если раньше можно было сказать, там, а я не знаю, по каким ключевым словам гуглить, там, или еще что-то в таком духе, сейчас можно искусственному интеллекту максимально коряво объяснить проблему, и он тебя выведет на нужные слова и так далее. Это, конечно, не 100%, но 95% вопросов можно ответить.
2: Тезис номер три. Я долго думал, что поставить на него и по всем канонам и теориям менеджментом. Конечно же, здесь должна идти теория SMART. Теория постановки задач по SMART. От английского слова, не поверите, SMART, SPECIFIC, MEASURABLE, ACHIEVABLE, RELEVANT and TIME-BOUND. Многие знают об этой системе, многие слышали, но мало кто пользуется из ее какой-то громоздкости и малой практической применимости. И в этой связи я бы, наверное, третьим тезисом заявил такую идею, как Smart Light, легкий смарт, который звучал бы из двух подтезисов следующим образом: что самое главное перед началом задачи это понять ее конечный результат, что от вас ожидают. Если вы не понимаете конечный результат, вам очень сложно до него дойти. Если вы не понимаете конечный результат, смотрите предыдущий пункт, по формату задайте вопрос, в том числе спросите, а не делали ли кто-либо в вашей юридической фирме или департаменте, или в вашей налоговой инспекции аналогичный проект ранее, не нужно изобретать велосипед. Поэтому видение конечного результата, получение этого шаблона конечного результата драматически упрощает работу на юридических проектах, тем более для молодых специалистов. И второй вопрос, как бы вот он не набил оскомину, каким бы он не казался сейчас банальным, но второй аспект – это действительно соблюдение сроков. Это то, что отличает не просто юриспруденцию, это еще более критично, ярко, прямо вот как вспышка проявляется в процессуальной юриспруденции, когда ты живешь не своими сроками, ты живешь сроками своих судебных процессов. И самое важное, что пропуск такого срока, он влияет не на тебя, он влияет на судьбы тех, кто дал тебе доверенность. Вот осознание того, что ты управляешь не своим временем, и повышенное чувство ответственности, и то, что твой микро, называем это так, детский косяк условно, может привести к многомиллиардным, я не шучу, многомиллиардным потерям, это реальность, в которой мы существуем, Именно поэтому сроки важны. И здесь у меня только один рецепт. Мы, ну, Помимо таких очевидных, что типа, ребята, все процессуальные сроки – это минус 2 рабочего дня, ну, как вот некая установочная. Но мы приходим вот к таким кратким выводам. Опять же, их много, но вот буквально кратко. Первое. Для незнакомых задач закладывайте треть больше и на экваторе своей задачи уведомите постановщика задачи о том, что у вас все идет хорошо. Как минимум два вот этих вот момента помогают молодому специалисту взять сроки под контроль. Как говорится, easy smart такой, smart light, который бы поставил на третье место. Ну и, наверное, от каких-то вот супер векторальных рекомендаций, наверное, стоит перейти к каким-то практическим. Ну и здесь, наверное... Тоже три таких тейка. Это, вы не поверите, это карточки, календарь, декомпозиция. Карточки, я имею в виду, это вот система канбан досок Как бы банально это ни прозвучало, все, кто так или иначе сталкивается с IT-сектором, прекрасно знают, что это один из самых распространенных способов ведения IT-проектов при грамотной организации колонок. Это вполне себе применимо и в юридическом бизнесе. Метод основан еще в компании Toyota на рубеже 50-60-х годов прошлого века. И из всех таких вот клишированных, часто упоминаемых методов, на мой субъективный взгляд, все-таки вопрос передвижения карточек по канбан-доскам, это не такая уж плохая медитация на бизнес-процессы и их управление. Тем не менее... К сожалению, не всем это доступно сначала, и поэтому в качестве элемента подстраховки, не в качестве того, что я не знаю, как в канбан-доске какого-нибудь сервиса подключить эту функцию, или если ее нет, включить через запьер или другую сшивалку в IT-процесс. Как правило, мы рекомендуем начинающим специалистам иметь параллельный календарь, как правило, это может быть там Яндекс-календарь, Google-календарь, Mail.ru-календарь, любой другой тип календаря, которым фиксируются дедлайны и или промежуточные этапы работ в дополнение к карточкам. Вот эта система контроля визуального передвижения задач по пайплайну, при этом контроля срока в отдельной программе, она, на мой взгляд, диверсифицирует риски и, в принципе, их немножко уменьшает. Ну и последний момент – это так называемое магическое слово декомпозиция. Декомпозиция задач, тут же, как говорится, всегда вот точности. Вот я вот в этом моменте точно вам сейчас не скажу, но могу сказать только одно. Если вам задача кажется неподъемной, это только повод разбить ее на несколько более подъемных задач. И если на следующем уровне кажется, что задача неподъемна, это повод сделать еще одну итерацию. Потому что вы точно знаете что если вам поручили эту задачу, то какие-то более компетентные вышестоящие руководители, они понимают, что так или иначе это в вашей сфере компетенции. Я крайне мало видел случаев в юридической фирме, когда вчерашнего выпускника отправляли выступать в Верховный суд. Я мало видел сделок, где стажеры драфтили Shareholders Agreement без какого-то там надзора. Но я думаю, мы все понимаем, кто работает в консалтинге, как эта тема работает. Поэтому самое главное на данном этапе – это не думать в том, что вы там плохо учились, или недостойны, или не можете вывести эту задачу. Самое главное – это просто повторить итерацию и разбить вот эту задачу на более мелкие этапы. Последнее я, наверное, закончу, потому что мы очень много об этом говорим. Это субъективная категория, так или иначе ее трогали. Я пока оставлю это work in progress название, я не буду утверждать, но в кавычках это такой, ну я извиняюсь очень сильно в кавычках, некий такой взрослый, осознанный подход к жизни. Частично он перекликается с первым там перечнем. И в нем тоже, наверное, вот уже панчлайном, онлайном буквально какие-то темы. Честность Это лучший способ коммуникации. Поверьте, мы, когда ставим задачу, мы знаем и какой должен быть результат, и какие конкретно в большинстве случаев вы допустите ошибки. Не надо скрывать от нас то, что что что-то идет не по плану. Придите, вежливо и правильно попросите совета, мы обязательно поможем. Ну и, по крайней мере, я хотел, чтобы так было. Второй момент. Не надо никогда, и это очень важный момент, в правовой коммуникации особенно с этими вышестоящими, как вам кажется, более опытными коллегами, засовывать свое мнение, если вы считаете, что вы обнаружили какой-то риск. Как правило, молодые люди, более цепкие, более яркие, они более... иногда мне кажется, что они даже в каких-то вещах порасторопнее бывают мастодонтов. Если на проекте вы изучали вопрос и видите риск, Доложите его на рабочей группе. Не держитесь в себе, не бойтесь показаться ну, неквалифицированным. Поверьте, вот ваша внимательность может спасти миллиарды, а может и человеческую жизнь, смотря где вы практикуете. Очень важно. Доверяйте себе и знаете, что вы точно имеете право высказаться в рамках рабочей группы, в рамках деловой этики, опять же и по формату. При всем уважении, смотрите выше. Третий тейк. Ну, опять же, это ответственность. То, о чем мы говорили в классификации большой четверки» была такая фраза, когда там проходили тренинги. Это называлось "to take ownership of the project". То есть в российской действительности звучало бы как моя хата не с краю. Самый важный человек на юридическом проекте это вы. Вам не все равно. Вы защищаете клиентский интерес, вы готовите эту консультацию, а вот эти вышестоящие партнер, менеджер старшие юристы, еще два юриста и три подрядчика – это ваша команда. Но нужно прежде всего вам. Да, может быть, это кажется немножко высокопарно, но именно с таким подходом вырастают очень крутые не просто юристы, а, ну, на мой взгляд, консультанты, вот эти вот проводники, назовем обывателей в хорошем смысле слова, в мир, вот этого вот всего законотворческого. Я закругляюсь, предпоследний тейк. и это часто встречаю молодых специалистов. Мы видим это по работе нашей сети, мы видим это по работам отделов заказчиков, наших контрагентов. Давайте я скажу следующим образом. Не бывает перформанса на 100% времени подряд. Не бывает заряда батарейки, которая длится вечно. И человечество еще не нашло способ продлить вечную жизнь, и вечный двигатель не изобретен вы будете испытывать пики, вы будете испытывать падение. Это может быть связано с работой, может быть связано с другими факторами. Пожалуйста, учитывайте свой ресурс, не доводите себя до конца, потому что тот период вашего, ну, грубо говоря, не перформанса, он отразится на ваших коллегах по команде. Если мы все 20 человек выходим на игру, но один из нас плохо спал сегодня ночью у той команды, в которой, он будет, скорее всего, будет проигрыш. Мы надеемся на вас, серьезно. Мы искренне верим в то, что вы являетесь нашими настоящими полноценными членами команды. И последний момент, если мы так много говорили о праве, о юриспруденции, я хотел бы сказать, что все-таки вот все, что мы обсудили, это важно. Оно а. очень тоже важно, и я хотел бы на этом закончить чтобы ваш мир и увлечение не ограничивались только юриспруденцией, только изучением теории, права и правоприменительной практики, нырками в судебную практику. Менеджмент, тайм-менеджмент, маркетинг, музыка, хобби, готовка – все те вещи, которые существуют в этом многообразном и очень крутом мире – Развивайтесь как личность, и поверьте, это принесет вам очень большие плюсы и очень большие дивиденды в вашей работе как юриста. Я думаю, всем понятна моя мотивация, поэтому я считаю, что хороший юрист – это юрист, у которого широкий кругозор, который соблюдает деловую этику и который верен себе и профессии.
0: Миша, я так немножко обобщу, не знаю, насколько пригодится, но ты кивай в ответ. Первое – это доска нашего уважаемого капитана первого ранга об избегании ответственности. То есть, если вы действительно хотите решить задачу, а не переложить ответственность на кого-то, то вначале попробуйте ее решить. Варианты типа «я пытался, но не получилось» это не то, что от вас хотят. Если у вас не получилось первого раза, вы можете задать вопрос, но сделайте это так, чтобы человеку не пришлось тратить слишком много своего времени, своих ресурсов, которые ему нужны для его собственных задач, на то, чтобы ваши задачи за вас выполнить. Третье – SMART. Устанавливайте себе цели по методике SMART, то есть достижимые, измеримые, реалистичные, ограниченные во времени и так далее. Это касается в том числе того, как вы планируете. Используйте канбан, используйте календарь, отслеживайте все дедлайны. Очень хороший совет – ставить напоминалку в середине срока и отчитываться, что вот я сделал половину работы. Честность. Доверяйте себе и будьте честными так, чтобы люди доверяли вам. Не бойтесь высказывать свое мнение, но э, не скрывайте своих факапов. Э, Моя хата не с мне очень понравилось. И последнее, мне кажется, очень ценный совет, как не стать душным, токсичным юристом, это развиваться и в других направлениях, чтобы сопоставлять, свою жизнь, свою реальность с другими сферами и чтобы вы оставались интересным человеком, с которым приятно общаться и работать. Да, абсолютно верно. Отлично. Я надеюсь, что наши слушатели уже собрали у себя 5 звездочек. А если не собрали, то знают, в каком направлении двигаться. Спасибо, Миш, что подключился сегодня к нам. И спасибо за этот замечательный разговор. На этом мы заканчиваем первый, но, ну, надеюсь, не последний сезон нашего подкаста про то, как учиться на юриста. С вами были Роман Янковский, Дмитрий Тикутьев и Михаил Успенский. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо, коллеги. Всего хорошего.